0: 안녕하세요 군사독복입니다. 여러분들도 9월 30일 새벽부터 시작된 우크라이나군의 공세에 의해 불과 반나절 만에 동부전선의 리만이 탈환 되었다는 소식과 함께 남부전선 헤르손의 절반에 가까운 엄청난 영역이 이미 우크라이나군의 소중에 들어갔다는 소식 그리고 이제는 이 공세가 남부전선의 크림반도로까지 이어지고 있다는 소식을 들으셨을 텐데요. 이번 리만 전투로 시작으로 우크라이나군은 가공할 수준의 미국식 입체고속기동전을 펼쳐 5,500여 명에 달하는 리만의 병력 중단 500명을 살려보냈을 뿐 나머지 모두로 대파했습니다. 여기에 더해 무려 수백 대 이상의 전차와 장갑차 또한 대파되며 리만에서 크레미나로 이어지는 도로는 골프전 당시 죽음의 고속도로를 연상시키는 상태로 변해버렸습니다. 그야말로 압도적인 전과를 거둔 우크라이나군의 실력이 놀랍기만한데 우크라이나군이 구체적으로 어떻게 전투를 벌여 이처럼 러시아군을 일방적으로 처참하게 초토화시킬 수 있었는지 또한 밝혀졌는데요. 미국으로부터 고도 입체 고속 기동전을 전수받은 우크라이나군의 공세 수준이 얼마나 대단했으며 어떻게 거대한 규모의 러시아군을 우크라이나군 이토록 쉽게 잡을할수 있었는지 알아보겠습니다. 전문가는 아니지만 해당 분야의 정보를 조사 정리했습니다. 본이 아니게 틀린 부분이 있을 수 있다는 점 양해해 주시면 감사하겠습니다. 미국식 입체고속기동전을 실시해 러시아군을 대파했다는 소식이 현지 시각 10월 1일 우크라이나와 러시아 오신트 소식통들에 의해 전해졌습니다. 진격해오는 우크라이나군을 피해 달아나던 러시아군은 우크라이나군의 압도적인 공세를 피하기 위해 발버둥쳤지만 결과는 처참했다고 하는데요. 우크라이나군은 거대한 규모로 뭉쳐있는 러시아군을 크게 약화시키기 위해 전자전을 통해 통신을 마비시켰다고 합니다. 그런 다음 뭉쳐있는 러시아군 부대들을 조각 내 분리시키면서 상황 간의 소통을 차단해 완벽한 공황 상태를 만들고 그 틈을 타 폭격을 퍼부어 일망타진하는 형태의 전술을 펼쳤는데요. 이체고속 기동전은 전자전, 다연장 로켓과 곡사포가 포함되어 있는 육상 포병, 화력 전투기, 공격헬기 등 다양한 병기들이 복합적인 공격을 이어나가는 것으로 이것이 성공하기 위해서는 철도철미한 계산과 약속하에 진행되어야 한다는 전제가 따릅니다. 크라프 자주포와 같은 포신 포병과 하이마스 다연장 로켓을 사용하는 로켓 포병, 공격헬기, 전투기 및 공격기 편대들 기갑전력 등이 복합적으로 함께 작전을 수행할 경우 이들이 모두 한꺼번에 들이치면 문제가 발생할 수 있다는 것인데요. 예를 들어. 장거리 포병이 로켓이나 포탄을 쏘아 보낼 경우 사장거리가 짧은 공격 헬기들이 생각 없이 같이 들어갔다가는 아군 포병의 포탄이나 로켓에 맞고 격추되는 어이없는 사태가 발생할 수 있습니다. 그래서 입체 고속 기동전을 수행할 때는 포신 포병이 오후 1시부터 3시까지 로켓 포병은 3시부터 4시까지 공격 헬기는 그 이후에 공격하는 식으로 단계를 분리하는데요. 혹은 공군의 전투기와 포병이 함께 공격할 경우 포병은 날아가는 포탄의 포물선 궤도가 10km를 넘지 않도록 조절하고 전투기 및 공격기들은 고도 10km 이상에서만 폭격을 수행하는 방식으로 약속된 조건을 따라야 합니다. 당연히 이 같은 형태의 복잡한 공격은 절대 쉽게 할수 있는 것이 아니며 우리 군에서도 매년 훈련 시이 같은 형태로 적을 공격하는 훈련을 반복하고 있는데요. 이런 미국식 전술을 개전 이후 7개월 만에 완벽히 구사하는 우크라이나군은 단기간에 정말 엄청난 성장을 거뒀다고 평가할 수 있습니다. 현지시각 9월 28일 우크라이나는 러시아 최후 총첩을 보내 러시아군에게 마지막으로 항복할 기회를 주었습니다. 그러나 러시아가 아무런 반응을 보이지 않자 우크라이나는 더 이상 자비를 보이지 않고 5월 30일 새벽부터 대대적인 공세를 펼쳤는데요. 30일 새벽부터 벌어진 리만 전투에서 우크라이나군은 대대적인 공세를 통해 하루도 채 되지 않는 반나절의 짧은 시간 만에 도시를 탈환하는데 성공했고 러시아는 이 짧은 전투 기간 동안 무려 1,000명이 넘는 사상자와 수백 대의 전투 차량을 잃고 말았습니다. 5,500여 명의 병력 중 5,500명의 러시아군 병력만이 빠져나가 크리미나를 향했을 만큼 러시아군의 피해는 어마어마했는데요 우크라이나군은 기세를 몰아 리만 중심부까지 들어가 시청을 점령하고 리만시 전역에 러시아군을 소탕하며 리만을 완벽하게 장악해버렸습니다. 여러 오신트 보도들에 의하면 리만을 사면에서 포위한 우크라이나는 러시아군을 향해 다연장 로켓과 곡사포 등의 육상포병 화력 공세를 퍼부었고 전투기, 공격 헬기를 이용한 정밀 화력 투사를 더해 리만 내부 러시아군 부대들을 일제히 분할시켰습니다. 우크라이나군은 폭격과 폭격을 통해 러시아군 진영을 조각조각 잘게 분리시켰고 전자전 공격을 통해 러시아군의 통신을 완전히 마비시켜 깨 잡할 수 있는 상태로 만들었는데요. 공황 상태에 빠져 전열이 속수무책으로 무너진 러시군의 아 눈에 상대적으로 포위망이 약할 것으로 보이는 리만 동쪽 토르스케 방면의 도로가 눈에 들어왔습니다. 리만에 갇힌 수천 명의 러시군이 아 괴멸할 위기에 빠지자 러시군 아 측에서도 대규모 포병 화력 지원이 이루어졌는데요. 리만에서 동쪽으로 꽤나 떨어져 있는 세베로돈의 측근 일대 러시군이 아 리만에서 탈출하는 아군을 구출하기 위해 토르스케 일대의 전차와 장갑차로 구성된 기동부대 일부를 급파해 반격에 나섰고 장거리 포병의 포격을 통해 리만 동쪽의 토르스 방면에 빠져 나갈 수 있는 통로를 만들어 주었습니다. 리만 동쪽 토르스케 방면에 탈출할 수 있을 만한 통로가 확보되자 러시아군은 앞뒤 생각할 겨을도 없이 무차별적으로 몰려들어 리만에서 토르스케 크레미나로 이어지는 25km 구간에이 작은 도로를 통해 크레미나 방면으로 탈출을 시도했는데요. 그러나 탈출로를 확보해 주기 위해 가해졌던 러시아군의 포병 포격은 관측 자산이 부족해 정확도가 크게 떨어진 데다 우크라이나군의 전자전 공격까지 받아 우크라이나군에 별다른 피해를 주지 못한 상태였습니다. 잠시 자리를 비웠던 우크라이나 포병과 공군 전투기 및 공격기들은 리만에서 토르스케 방면으로 질서 없이 도망치는 러시아군 부대를 향해 무자비한 화력 총공세를 퍼부어 러시아군에게 그야말로 괴면에 가까운 처참한 피해를 남겼는데요. 우크라이나군은 9월 30일부터 10월 1일까지 항공 정찰을 통해 러시아군의 피해를 집계했는데 여기서 드러난 결과만 봐도 러시아군은 각각 40대 이상의 전차와 장갑차를 파괴당한 것으로 확인되었습니다. 현재 우크라이나군은 미처다파악하지 못한 리만 전투의 추가 전과를 확인하고 있으며 일부 선발대를 크레미나로 보내 도주한 러시아군을 타진할 예비 공 공세를 진행 중이라고 하는데요. 전쟁 7개월 만에 무서운 수준으로 성장한 우크라이나군이 미국의 전술 교리를 통해 강해졌다는 것을 감안해 보면 한때 세계 2위의 군사 강국으로 불렸던 러시아와 미국의 격차는 하늘과 땅만큼이나 큰것 같다는 확신이 듭니다. 우크라이나군은 최소 30만 명에서 120만 명에 달할 것이라는 러시아 200군의 공세 이전에 최대한 점령 지역을 넓히려는 듯한 태도를 보이고 있는데 나머지 헤르손 전선과 크림 반도의 상황이 어떤지도 다음 시간에 최신 정보로 취합해 말씀드리겠습니다. 오늘 군사 덕복이 여기서 마치고요. 다음 시간에 다시 돌아오겠습니다. 감사합니다.